0: Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast, episódio 42. E esse episódio é feito para você que se sente uh, naufragando na sua vida de trabalho, ou sente que você não tem tempo para nada, ou sente que a sua família está muito distante, ou então que no trabalho você se mata de trabalhar e ninguém uh, dá o real valor às coisas que você faz, e que você sente que está faltando alguma coisa. Então, eu já estive nessa situação... Às vezes a gente ainda se encontra nessa situação, mas eu queria trazer um pouquinho das reflexões que eu tenho ao longo do, dos anos de carreira e uh, dos anos tentando equilibrar as minhas diversas esferas de vida. né? E às vezes a gente pende mais para um lado ou para o outro. Mas eu queria trazer esse episódio não urológico hoje para vocês. Eu acho que ele pode se aplicar em qualquer profissão, em qualquer vida, em qualquer fase de vida. E é um, um roteirinho prático que eu montei, Uh, depois de ler bastante sobre esses assuntos, eu, eu gosto muito de ler sobre temas não médicos, né, para tentar melhorar a vida de uma forma geral, a qualidade de vida. Então eu montei esse, montei esse roteirinho para tentar trazer para vocês como é que eu faço para equilibrar a minha vida de trabalho com a minha vida pessoal e familiar. Então após a música de introdução, o episódio na íntegra, sejam bem-vindos. Com um formato único e inovador e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam todos bem-vindos a mais esse episódio do podcast, episódio número 42, e hoje é um episódio diferente, um episódio não urológico, né? aliás, um episódio não médico, né? E como eu gosto muito de estudar esse assunto de produtividade, qualidade de vida, eu queria fazer um episódio solo com vocês aqui para trazer para vocês um roteirinho básico de cinco passos que eu faço, que eu, que eu criei ao longo do tempo, para tentar equilibrar a vida. Né? E eu acho que todo mundo aqui já se, já se viu nessa situação de estar tá achando a vida totalmente desequilibrada, totalmente caída para o lado do trabalho... Às vezes a pessoa fica sem emprego, e cai toda para o lado da família e fica uma bagunça porque ela não, não consegue ter uma constante na vida dela. E é isso que me motivou a ter feito esse episódio, tá? Eu estou trazendo esse episódio aqui para exatamente tentar ajudar o máximo de pessoas possível que se vê nessa situação. E eu não, eu não criei esse roteirinho só para essas pessoas, né? Eu fui criando isso ao longo dos anos, porque realmente, como já deixei claro aqui em outros episódios, eu sempre fui uma pessoa que depois que, que terminou a faculdade, ou mesmo durante a faculdade, eu trabalhei muito, sempre, às vezes até com falta de equilíbrio mesmo, né? a vida totalmente focada no trabalho, com é, poucos relâmpagos para diversão, mas a, bastante foco na família, porque eu morava com os meus pais até terminar a faculdade, mas é, no dia a dia mesmo muito focado no trabalho, tá? E, e o, o próprio título do, 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 desse episódio do podcast, eu vou separar aqui como manter né, a, a, o equilíbrio entre as vidas pessoal, familiar e de trabalho no século XXI. E por que eu estou separando a vida pessoal da vida familiar? Pode parecer a mesma coisa, né? mas na verdade eu, eu gosto de separar por um motivo prático. Se você não separa, é difícil de você colocar na sua agenda, de você enxergar do quanto do seu tempo longe do trabalho você está desprendendo com a família e para cuidar de você mesmo. Né? A gente tem que lembrar que eu mesmo, vou explicar para vocês aqui que o meu principal objetivo e, e, e minha principal prioridade na minha vida é a minha família, mas se você não estiver bem com você mesmo, você não consegue passar tempo de qualidade com os outros. E depois de muitos anos, você não tem a, a mesma família, a mesma dinâmica familiar. Então eu acho importante você estar tá sempre bem com você mesmo. Né? Para você ter... É, é, saber que você... Lembrar que você tem que cuidar do seu corpo, da sua mente, da sua rotina. É, se se autocobrar e se autojulgar com com uma certa parcimônia, mas eu acho importante separar a vida pessoal, mesmo o seu cuidado pessoal com, com a, a, o seu tempo para a família. Né? Pode parecer a mesma coisa, mas no fundo não é. Às vezes você está na, na academia, você está com a sua esposa, você está com a sua família, mas você está cuidando do seu corpo. Às vezes você está meditando, você, tá, você pode meditar em um grupo, mas você pode meditar sozinho. É diferente de um tempo que você está... É, é, passando ali com seu filho, com seus pais, com seus avós, se divertindo, né? Até que para você estar tá bem com os outros, primeiro você tem que estar tá bem consigo mesmo. Então eu gosto de separar o pessoal do familiar nesse sentido, tá bom? Ah, algumas reflexões aqui antes de eu passar para as cinco dicas práticas, né? É, tempo versus dinheiro. Então, vamos fazer uma reflexão realista aqui. Todo mundo precisa de dinheiro, né? A gente precisa de dinheiro para viver, para sobreviver. Agora, quanto dinheiro a gente precisa? É, e o dinheiro resolve tudo? Não, né? A gente precisa de dinheiro suficiente para ter uma vida confortável. E isso muda de pessoa para pessoa, muda na, mesma, na vida daquela mesma pessoa ao longo do tempo, né? O que você tem de gasto mensal básico numa época da sua vida é diferente de outra época. Mas você, eu gosto de falar de, de sempre lembrar que o dinheiro não é tudo, né? Que a gente tem que. Nossa principal prioridade tem que ser o tempo, né? Ah, eu tenho condições financeiras de ter cinco filhos? Olha, se eu me matar de trabalhar, talvez sim, mas eu vou ter tempo para criar cinco filhos com qualidade, para criar cinco filhos com a atenção que eu gosto de dar para eles, com o carinho, o amor que eu quero que eles sintam de mim? Provavelmente não. Então, não dá para ficar pensando só em dinheiro. Lógico, a gente tem que ser realista. Também não dá para falar que nada depende do dinheiro, né? Mas a gente não pode ter o dinheiro como o nosso objetivo final. Essa é a minha visão, pelo menos. E, além disso, já aproveitando esse gancho, né? A gente tem que lembrar que a gente tem que aprender a ganhar dinheiro, mas a gente tem que aprender a investir o nosso dinheiro que está que sobrando, controlar as contas, aquela coisa básica, né, guardar um pouquinho todo mês e de alguma forma tentar fazer com que o dinheiro trabalhe para a gente no futuro, né, para criar a nossa, o nosso pé de meia para o futuro. Então, eu acho interessante eu comentar isso aqui com vocês, né, que o dinheiro não é tudo, mas se você for guardando de barzinho todo mês, um pouquinho que sobra, se você trabalhar para isso, você consegue com o tempo, estudando o assunto, fazer com que o dinheiro renda para você. Pode render mais, render menos, aí tem um monte de particularidade, de risco, benefício aqui, de tipo de investimento, mas é legal você, se você está tão preocupado com o dinheiro que você vai precisar lá na frente, eu acho que todo mundo vai precisar ao longo da vida do dinheiro para coisas importantes, inclusive para cuidar da sua própria saúde, né? É para isso que a gente guarda dinheiro praticamente a vida inteira, para ter uma vida confortável e para quando precisar lá na frente ter dinheiro para investir em saúde. Então, se você precisa disso, não tem sentido você não estudar o tema, né? Não adianta você se matar de trabalhar e não, não, não dar uma atençãozinha aonde você está guardando o seu dinheiro, né? Se for pensar bem, é muito comum a gente fazer isso, a gente se pega na correria do dia a dia e acaba não se preocupando com o, o, aonde está o dinheiro que sobrou. A gente só se importa em trazer mais dinheiro para dentro. Então essa aqui é uma, uma das reflexões que eu queria trazer junto com a outra da vida pessoal versus familiar. Né? Uh, mais uma re última reflexão antes de passar para o roteirinho prático. É, existe equilíbrio e harmonia né, perfeitos? Não existe, né? Vamos ser realistas aqui. É impossível você ter uma, uma harmonia, um equilíbrio perfeito perene, né? Algo que você não precisa reavaliar e que você tenha aí sua vida inteira. É muito raro né? no dia de hoje, na, na, nas profissões que são tão voláteis e versáteis né, como na da atualidade, no século XXI. Então, o que, que eu sugiro? um exercício constante de reavaliação da sua rotina, dos seus valores, dos seus princípios, dos seus objetivos, na busca para harmonizar a sua vida. Né? Então, já que a gente sabe que não tem equilíbrio perfeito, a gente tem que ficar de olho, né? para não cair muito para um lado ou para o outro, que se você não fica de olho, você acaba caindo. Eu já passei por isso, eu tenho certeza que vocês já passaram por isso, é, você pode cair muito para um lado ou para o outro no meu caso eu sempre caia mais para a minha vida de trabalho e com o passar do tempo você vai vendo que não, você não pode deixar ser assim né? sua família fica em segundo plano né? como é que você tem como objetivo principal e prioridade a sua família e você está gastando 90% do seu tempo no trabalho é uma incongruência mas às vezes essas incongruências na, na correria do dia a dia elas passam Parece, parece incrível, mas elas passam. Então, é importante que você sempre faça essa reflexão, faça essa busca pelo equilíbrio. Né? E eu vou explicar para vocês aqui no, no, no passo a passo como que eu faço isso no meu dia a dia. Bom, do ponto de vista prático, então vamos passar para o nosso roteiro, tá? Nosso passo a passo. E antes de eu falar, a única observação é que esses passos não estão nessa ordem à toa, Tá? Eu gosto de fazer uma abordagem vindo do macro para o micro, do, vindo do, do, do contexto geral da nossa vida para o nosso manejo diário das coisas. Então, é, foi assim que eu criei o roteirinho. Tá? Uh, então, o primeiro passo do roteiro é definir os seus valores e as suas prioridades e lembrar de revisar isso constantemente. Né? então pode parecer a besteira mas se você não souber o que realmente importa para você, quais são as suas prioridades de vida, como que você vai conseguir equilibrar o seu tempo em torno disso né? se você não sabe o que é mais importante se naquela fase da sua vida, se é a família se é o trabalho, se é o namoro se é o filho, se é o carro como é que você vai saber é, vai avaliar se a sua semana está equilibrada ou não então eu acho isso muito importante tá? é, eu gosto de falar que meta é, um, um, é um, um alvo a curto prazo. Então eu vou deixar para o passo 2 do roteiro. E os objetivos são os, os resultados que você quer atingir a longo prazo. Então aqui, definindo os valores e as prioridades, são, você define os seus objetivos a longo prazo. Eu quero ter uma vida em família, eu quero aposentar com 60 anos ou 50 anos eu quero ir morar na praia com tal idade, quero que meu dinheiro renda para mim, ou então não, eu quero ser o, o, um expert renomado no mundo sobre tal tema, ou então não, eu não quero vida familiar, eu quero ser o, o cirurgião mais renomado nesse tipo de, de especialidade, e por aí vai, aqui a gente não está julgando as pessoas, cada um tem as suas prioridades, tem as suas preferências, eu só acho importante vocês escreverem isso em algum lugar, eu escrevo na, no, meu, no, 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 no meu notas do telefone, para vocês terem uma ideia, e eu reviso isso praticamente todos os dias. De novo, parece besteira, mas se você não ler que a sua família é a sua prioridade todos os dias, é muito fácil você se perder na rotina de trabalho, independente do seu tipo de trabalho, tá? Então, é importante. É é importante dizer, dizer isso para vocês e, e isso é, depois que eu comecei a fazer isso, eu não minto, isso mudou a minha vida dois, três anos para cá, então hoje eu sei que eu tenho que rever a minha semana e, e priorizar as, as, as minhas rotinas e é, balancear o percentual de, do meu tempo que eu gasto em cada uma das, das esferas da minha vida, de forma a seguir os meus objetivos, senão eu fico andando sem rumo, né? Não adianta nada entrar no, no barco e não saber para onde remar. Então, a gente tem que, que, que saber. E, e é super importante, quando você define os seus objetivos né, a, a, de, de vida e seus valores, é muito mais fácil você tomar alguns, alguns tipos de decisão. Né? Então, você saber, olha, ah, apareceu essa oportunidade aqui, parece uma oportunidade da vida, mas espera aí, eu tenho anotado aqui meus objetivos de vida. Será que isso aqui vai me levar onde eu quero chegar a médio e longo prazo? Então isso te dá um norte, né? Você sabe para onde está aquela estrela que você está indo, que você está tá arrumando. Né? Então é, é importante, isso, isso é o principal ponto. E aí é, você tem uma visão macroscópica, uma visão ampliada da sua vida. É isso que, que você quer a longo prazo para você. Olha, apareceu uma oportunidade ótima de trabalho, mas vai ser mais trabalho e eu não... Isso não tem nada a ver com o meu objetivo de vida. Olha, parecia bom, mas eu não vou aceitar. Né? Então você estabelece um parâmetro para o qual você consegue olhar e reavaliar no dia a dia se realmente a sua vida está ficando equilibrada e você está tomando as decisões que te levam para aquele lugar. Né? Então esse é o primeiro ponto... Do, do nosso roteiro. Parece básico, mas é o ponto mais importante de todos, e se você não fizer isso, o resto que eu vou comentar aqui não tem nenhum sentido, porque você só vai ser mais eficaz, eficiente dentro de cada esfera da sua vida, mas você não vai conseguir enxergar se a sua vida está equilibrada. Passando agora para o segundo ponto do roteiro, agora que você já sabe quais são as suas prioridades e aonde você quer chegar, Agora sim eu vou dar um pouquinho da visão macro, e eu chamo isso de planejamento inicial da sua agenda. Eu faço isso no meu na minha própria agenda do celular, vocês podem fazer isso aonde vocês quiserem, mas é, eu, eu, eu sugiro que vocês faça isso, façam isso num lugar onde vocês consigam olhar a sua agenda num contexto geral, dentro daquela semana, daquele mês, e não só daquele dia, tá ok? Ok. Antes de falar da visão macro, a gente tem que entender que existe uma diferença entre o trabalhador autônomo e aquele que é um trabalhador corporativo, assalariado, contratado. Né? A minha vida, por exemplo, eu organizo mais ou menos com bastante flexibilidade, já que eu tenho o meu consultório, eu tenho os hospitais onde eu opero, onde eu atendo, é, e eu tenho a minha vida familiar e a minha vida pessoal, e eu também tenho o meu trabalho dentro hoje do Hospital das Clínicas que no fundo é, a minha única, é, é o meu único compromisso fixo, que é praticamente inadiável. Então toda quarta e sexta eu tenho rotina estabelecida nesse hospital onde eu sou contratado. Se você é contratado e trabalha todos os dias no mesmo lugar, em, em certos horários, você vai ter um pouquinho menos de flexibilizar, flexibilidade, nessa visão macro da sua agenda. Se você é um trabalhador autônomo, ou você tem uma, uma rotina de trabalho hoje em home office, você consegue ter um pouco mais de flexibilidade, o que eu vou falar aqui é, é, serve muito para você. tá? Então é importante saber essa diferença. Então a primeira coisa que você tem que fazer é colocar os eventos na sua agenda. Olha, então tudo bem, a, a vida familiar ela é um pouquinho mais flexível, Ok, começa pela de trabalho, então ó, eu tenho uma reunião aqui na segunda tarde, eu tenho uma cirurgia aqui na terça de manhã, o meu consultório é sempre de terça e sexta de manhã, isso é inadiável. E aí você vai colocando na sua agenda mesmo, você bloqueia lá, consultório das oito a meio-dia, aquele é meu compromisso naquele horário. tá? E aí muita gente acaba nem fazendo isso. Agora, se você fizer isso, esse é o primeiro passo. Você não pode parar aí. Aí você tem que completar a sua agenda. Coloque na sua agenda os seus compromissos com você mesmo e com a sua família. Então, coloca lá, segunda-feira, oito da manhã, levar o filho no colégio. Ponto. Você não vai marcar algo ali que não seja isso. Né? É, segunda-feira, nove da manhã, que é um horário livre ir na academia, ou fazer algum tipo de esporte, ou meditação, ou um mastermind, o que você quiser para aprimoramento pessoal. Fim de semana, ou em alguns, alguns períodos da semana, que se você estiver livre e você não quer colocar nada de trabalho ali, coloque um compromisso familiar. Ler um livro com o filho, ir no parque, ir no, no conhecer o, o zoológico, e a mesma coisa no fim de semana. Né? É muito fácil a gente. Ah, mar, vou marcar uma cirurgia. Estou aqui com o paciente na minha frente. Então eu estou marcando a sua cirurgia na, na sexta-feira às 16 horas, tá ok? Tá ok. Coloquei na agenda. Então por que, que eu não coloco na agenda quando eu marco com a minha esposa às 16 horas de ir no cinema? Tem que colocar, gente. coloca tudo na agenda. Até para você ter uma, uma visão. Pode colocar até com outra cor. Para você ter uma visão de a sua vida visual mesmo, se a sua vida está equilibrada, isso ajuda muito, tá? Então esse é o primeiro passo aqui na visão macro, né, colocar todos os eventos na agenda, tanto os compromissos de trabalho, mas os compromissos com você mesmo e com a sua família, tá? Eu não vou ficar entrando em detalhes do trabalho, né, eu já falei um pouquinho de diferente de trabalhador autônomo e, e, e contratado, mas no meu caso, por exemplo, eu também tenho a minha vida acadêmica, né, de dar aulas, dar palestras, escrever trabalhos científicos. Eu considero isso como trabalho, coloco na minha agenda e considero isso dentro do percentual de trabalho também. Tá? Isso é muito individual, cada um faz do jeito que achar melhor. Ainda nesse segundo ponto aqui do, do nosso roteiro, né, na visão macro, lembre de não cometer sacrifício desnecessário. Olha, apareceu uma, uma reunião super importante, inadiável. Eu vou ter que cancelar a minha academia. Ok. Ok? Mais ou menos. Você está abrindo mão de você mesmo. Então não esqueça disso. Era um horário que não era para você trabalhar. Se você faz isso, qual que é a minha sugestão? Pegue esse tempo de volta para você em algum outro momento. Então, ah, tá, ok. Então na segunda-feira eu vou marcar uma reunião fora do meu horário de trabalho. Na sexta-feira eu vou comer esse tempo do meu trabalho. Eu vou na academia num, num dia ou num horário que eu não, não deveria ir. Então eu vou tirar isso para fazer uma meditação. É lógico que isso não é preto no branco, né? Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil de fazer. Mas não caia na besteira de sempre se comprometer com o trabalho sem, sem pegar um tempo de volta para você ou para sua família. Vai com o passar do tempo, dos dias, das semanas, dos anos, você vai estar tá só trabalhando, tá? Então não caiam, não caiam nessa falácia. Outra coisa, aprenda a dizer não para projetos menos ou não essenciais, né? Tem que sempre, como eu já disse, avaliar se os projetos que você está assumindo ou dentro da sua atividade de trabalho ou novos trabalhos, se isso vai de encontro aos seus valores, princípios, objetivos, né? Então, isso, como eu já comentei lá em cima, isso você não deve fazer. Sempre pegue projetos que vão de encontro aos seus objetivos, aos seus valores, aos seus princípios, tá? um ponto específico aqui na visão macro, férias, né? Como dá confusão férias, né? Eu para tirar férias tem que sair de cinco empregos que eu tenho ou, ou empregos entre aspas, né, que contratado mesmo é um só, mas a gente tem uma rotina de atendimento em centro médico, a gente tem agendamentos cirúrgicos, tem escalas de de cobertura de pronto socorro, então, quando eu vou tirar férias, eu tenho que tirar férias de vários lugares ao mesmo tempo. Isso dificulta? Para tirar férias dificulta. Isso pode me impedir de tirar férias? De jeito nenhum. Né? A gente precisa de férias. Férias não é coisa de folgado. Férias é para a gente esfriar a cabeça, dar um reset no, no, no tempo, é, aproveitar de forma mais prolongada com quem a gente está viajando, geralmente com, com a família, mas pode ser com amigos, com quem vocês quiserem. Né? Considere a férias, as suas férias como um evento obrigatório. Senta com quem você vai viajar, defina as datas, planeje, aproveite, Leve as suas férias, suas férias como se fosse um projeto do trabalho, né? Faça a rotina, não deixa para chegar em cima da hora, como eu já fiz várias vezes, está tô sendo bem sincero aqui, falar ah, a gente vai viajar, vamos decidir agora, aí acaba pagando caro, aí acaba indo para um lugar e não aproveita 100%, não, faça com antecedência, defina o tempo, a data, planeje bem para onde você vai, como vai ser o seu, o seu, o seu roteiro, ah, eu quero fazer algo mais dinâmico, que eu vou descansar menos, mas vou conhecer mais lugares, ou não, eu quero ficar no mesmo lugar o tempo inteiro, aproveitar muito lugar, conhecer aquela cultura local, não importa, você vai dar a preferência de cada um. O importante é estar na sua agenda. Por quê? A mesma, o mesmo fato que eu falei acima anteriormente. Se você não colocar suas férias na sua agenda, você vai estar sempre disponível para o seu trabalho. E aí você perde totalmente o equilíbrio. Então, só para resumir esse segundo ponto, que é a visão macro, né, o planejamento inicial da sua agenda... O mais importante aqui é você manter um percentual de equilíbrio entre as, as três esferas da sua vida. A vida pessoal, familiar e do trabalho. Qual a porcentagem ideal? Não tem, esse número não existe, tá ok, pessoal? Vocês que têm que definir isso, isso vai mudar ao longo da sua vida. Você pode falar, olha, com 40 anos eu quero estar 60% do meu tempo trabalhando, 15% do meu tempo é, investindo na minha parte pessoal, e 25% do meu tempo gastando com a minha família e aproveitando com eles. E com o passar do tempo, eu vou diminuir o trabalho e vou aumentar para a família e pessoal. Isso, vocês que têm que ir avaliando. Mas se vocês não tiver essa visão macro da agenda de vocês, vocês não conseguem saber se está equilibrado. O equilíbrio nem sempre é o meio a meio. Né? O equilíbrio é a, a porcentagem estar dentro daquilo que você planejou. E isso vai mudando com o tempo. Tá? e, e só, você só consegue entender se está assim na hora que você olha a sua agenda se você não tiver esse exercício de olhar a sua agenda você várias vezes vai estar tá fora do, do que você planejou para você mesmo e às vezes você nem percebeu bom, agora que a gente já definiu no primeiro passo as nossas prioridades, os nossos valores, os nossos objetivos e no segundo passo a gente já deu uma visão macro para a nossa agenda que a gente está planejando inicialmente distribuindo o nosso tempo nessas três esferas da nossa vida, agora a gente passa para a visão micro, né? para a organização e para a nossa produtividade no dia a dia. Esse item 3, eu vou falar aqui rapidamente, mas é o que a gente mais costuma ler no dia a dia, né? como ser mais produtivo, como você é, trabalhar de forma mais eficiente, como ser mais rápido, como concretizar mais tarefas. Então é só nesse ponto 3 agora que a gente vai falar sobre isso não adianta a gente ser mais eficiente no trabalho e trabalhar 100% do nosso tempo a gente não vai atingir a felicidade assim provavelmente algumas pessoas sim mas não a maioria então essa essa organização e produtividade é um tema muito atraente eu gosto muito disso eu leio muito sobre isso e uh, eu já inclusive já um dos episódios do podcast aqui eu já falei sobre isso né que era definindo as suas metas com a metodologia SMART, né, que é, de, a SMART é um crônima né, de específico, é, mensurável, que pode ser medida, alcançável, relevante, e com prazo, né, com tempo definido, com deadline. Então, é, é, essa, é definir as metas com a metodologia SMART é muito importante, mas isso tem que ser encarado dentro desse contexto geral que eu falei nos dois passos anteriores, senão a sua vida não vai ter equilíbrio de uma forma geral. É, é importante que dentro de cada esfera da sua vida, você tente entender, esse, uh, definir as prioridades das suas tarefas. Né? A gente faz muito isso para o trabalho, mas a gente tem que lembrar também, olha, eu estou reformando a minha casa, então não, meu filho está precisando aprender uma, uma matéria que ele está com dificuldade, ou não, minha esposa está sentindo que a gente sai pouco. Então assim, a gente tem que tentar definir as nossas atividades, né? Eu gosto de dividir em elas em urgentes ou obrigatórias, ou então não, se elas são apenas desejáveis ou se elas são desnecessárias, né? Então, se você acha que você precisa fazer alguma coisa, quando você joga ela nessa classificação, você consegue entender a real urgência e necessidade dessa tarefa, né? É uma tarefa, uma atividade que só você pode fazer ou você pode delegar. Ah, eu levar minha esposa no cinema, só eu posso fazer, né gente? Eu não vou delegar isso. Ou então, no trabalho, atender o paciente, só eu posso fazer, eu não vou delegar nunca isso. É fazer o agendamento de uma cirurgia, eu posso delegar. Ah, é receber as compras do, do mercado, eu posso delegar. Então, é importante que você identifique as tarefas que são que realmente precisam de, que você está lá. E o último ponto das tarefas é, é uma tarefa que você gosta muito de fazer, que você ama fazer, ou que você só faz por obrigação? E aí o ideal é que você é, busque trabalhar dentro daquelas tarefas que são mais urgentes, ou obrigatórias, que só você pode fazer e que você gosta de fazer. Né? Mesmo aquelas que são urgentes e obrigatórias é, e que você odeia fazer, você pode tentar delegar mas tem que tomar cuidado é, para avaliar se realmente você pode delegar aquela tarefa ou se só você pode fazer. E como que a gente pode aumentar a nossa produtividade? Né? Dentro desse, dessa, desse item 3 do roteiro aqui, vou falar um pouquinho de produtividade, principalmente no trabalho agora. Né? Então, otimizar as horas de trabalho. Vou dar algumas dicas bem práticas para vocês, não vou falar muito tempo sobre cada uma delas, senão o episódio fica muito longo. Mas são coisas que eu faço e que me ajudam muito, tá? Então, primeira coisa, dentro daquela, daqueles horários de trabalho, deixa a tarefa essenciais para momentos em que você rende mais. Ah, eu trabalho muito bem à noite. Ok, reserva um horário da sua noite para trabalhar, né? não, não vai trabalhar o dia inteiro e reservar esse horário também. Né? Distribua o seu, o seu dia de forma equilibrada, mas se você rende mais, muito mais, para trabalho em certo horário, eu sugiro que você aproveite isso. Às vezes você consegue fazer em duas horas, o que em outros momentos momento do dia você pode demorar seis horas. né? Então vamos aqui ser mais é, é, eficiente. Outra dica, evitar o acúmulo de tarefas. né? De novo, é uma tarefa que você gosta? É uma tarefa que precisa de você? É uma tarefa que, que é urgente? Então... Organize para que você faça só o que você precise fazer e lembrar que quantidade não é qualidade, qualidade é melhor do que quantidade, faça melhor as tarefas que você realmente gosta e precisa de fazer, o resto se possível tente delegar ou automatizar como eu vou comentar aqui no, 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 no próximo passo do roteiro. Outra dica importante, tente evitar reuniões desnecessárias. Acho que a, a pandemia foi ótima para isso. A gente viu quantas reuniões não podem ser uma troca de e-mails ou alguns documentos compartilhados. Então, evite reunião desnecessária. Isso consome tempo, consome, às, vezes, às vezes saem mais tarefas desnecessárias dentro de, dentro de uma reunião. E quando você for para uma reunião, isso até é outro tema de episódio aqui, é, é, organize a sua reunião de forma a que ela seja rápida e eficaz. Tá? Isso eu vou deixar para outro episódio do podcast aqui. Outra forma de, de ser mais efic eficiente no trabalho. Controle o uso de redes sociais. Né? Tem lugar que nem permite isso, mas a maior parte dos empregos hoje você está com o seu celular do seu lado, até porque às vezes você está checando ali alguma coisa. Né? Então eu uso o controle da própria rede social para me controlar. A rede social que eu mais uso hoje em dia é o Instagram. Então, ela tem ah, alguns limites de horário. Ela me avisa a partir do, de certo tempo de uso. Tá? Mas existem alguns aplicativos que muita gente usa para não deixar você ficar tempo demais dentro das redes sociais. Alguns deles, eu vou citar aqui o Forest, Ciempo. E tem um que é bem legal que chama Freedom, tá? liberdade. Né? Então, é, hoje a rede social, se você deixar, ela consome muito tempo. Até porque tem muita rede social para olhar. Então, o controle é bem tente evitar o uso de rede social é, é, dentro do seu horário de trabalho, porque isso sempre é uma, uma distração. Né? E nesse mesmo contexto, você pode ativar ou desativar certas funções de notificação do seu celular, né? principalmente para as redes sociais. Hoje eu olho a tela do meu celular e não vejo não tem nenhuma, nenhum aviso de mensagem nova. Né? Até porque se você é um pouco ansioso, você quer ficar olhando e tal, evite isso, né? não deixa ficar pitando, isso vai te distrair, vai te distrair, vai te tirar do que você está fazendo, tá ok? O que, hoje em dia, o que é muito, muito, muito importante, a pessoa vai te ligar, essa que é a verdade, né? todo mundo sabe que mensagem é lida quando possível. E aproveitando também o gancho aqui das, dos aplicativos e das funções de notificação, uma coisa muito importante, né? todo mundo checa e-mail todo dia. Eu, até três anos atrás, eu checava e-mail 30 a 40 vezes por dia. Eu contei alguns dias, não é mentira. Tá? Então, hoje eu tenho três horários do dia que eu checo e-mail. De manhã, na hora do almoço e no final do dia. Ponto. Ninguém vai morrer por causa disso. Nenhum e-mail tem que ser respondido em poucas horas. Senão, era uma, esse, senão esse e-mail seria uma mensagem ou uma ligação. Tá? Então, é importante você não ficar super estressado em ficar checando e-mail a cada 15 minutos. Né? Outra dica, para não encher sua caixa de e-mail, saia daquelas listas de transmissão e de assinatura inúteis. Hoje os e-mails dos provedores te dão essa opção para você jogar para o spam ou para você cancelar a assinatura isso melhora muito, né? porque aí em vez de você achar os 5 e-mails importantes dentro dos 40 no final do dia, você tem que achar os 5 importantes é, entre os 10 que você recebeu no final do dia. Então isso é, 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 é muito prático de fazer. E levar trabalho para casa, pode? Olha, só em situações de urgência, extremamente essencial. Ou então, se você está optando para fazer isso, ah eu, eu trabalharia hoje até as 19h no consultório, eu estou optando em trabalhar até às 17h para ficar em casa com a minha família e eu vou pegar uma hora, duas horas no meu final do dia para fazer isso, é, que eu vou deixar de fazer no consultório ou que eu não posso deixar para o dia seguinte, né? É raro de acontecer, mas tomem cuidado, senão você vai levando o trabalho para casa, levando o trabalho para casa e quando você vai ver, você está trabalhando muito mesmo estando em casa. Tá? E lembra, tenta ser eficiente e efetivo, ou seja, fazer tudo o que você realmente tem que fazer, né? seja efetivo, eficaz né? e fazer com pouco tempo e com pouco esforço usando todas essas dicas que eu usei aqui, que eu comentei com você. Você não precisa ser perfeito em tudo. Você pode buscar a perfeição, mas não, não é, se estresse em ser perfeito em tudo. melhor você fazer bem feito mais coisas do que você fazer poucas coisas é, é, perfeitas. Né? Então, tenta ficar naquele meio do caminho entre fazer duas tarefas com perfeição e fazer 30 tarefas é, com baixa qualidade, fica no meio termo que vai dar certo, tá então aqui eu dei algumas dicas de produtividade, nessa, nesse terceiro passo que é a visão micro, né, a organização e produtividade no dia a dia, eu dei algumas dicas é, é, de trabalho, mas lembra, e na vida pessoal? Não abra mão do seu corpo no dia a dia, nem do seu corpo, nem da sua mente, sem você estar tá bem com você mesmo e seu corpo está bem você não vai conseguir exercer de forma plena o seu trabalho você não vai estar tá bem com sua família então pratica exercícios físicos pelo menos três vezes por semana o ideal é pelo menos três vezes 40 minutos por semana tenta controlar o seu peso se alimente de uma forma saudável eu falo bastante isso sobre alimentação saudável no, no meus, nas minhas publicações do Instagram medite faça yoga, reze mas gaste um tempo sozinho, fazendo algum tipo de reflexão e esfriando a mente. Né? Trabalha a sua mente. Hoje em dia, ainda mais na pandemia, tá muita, tem muita gente com depressão, com ansiedade. Né? A, 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 não tem como a gente não ser um pouquinho afetado pelo que está acontecendo lá fora. Então não, não, não acho que você é um super-herói que, que tem zero... É, é, impacto sobre o que está acontecendo no, no resto do mundo. Não, isso não é verdade, né? Então tenha essa consciência e controle bem a sua mente. E no dia a dia, se você está ah, aquele... Ah, eu estou gastando... Estou deixando 20% do meu tempo da semana para minha família, ou seja, muito menos do que eu trabalho, lembra, se você está trabalhando duro, se divirta bastante... Não deixa para planejar em cima da hora, não, não, não deixa o seu tempo em família é, ser pouco intenso e, e com pouca empolgação. Não, traga intensidade, empolgação e, e, e planeje com seriedade a, a sua rotina em família, tá? Faz toda a diferença no, no seu dia a dia. Bom, passando agora para o quarto passo do nosso roteiro, então o primeiro passo crie e reveja com frequência os seus objetivos, suas prioridades, seus valores. Segundo passo, planeje planejamento inicial da sua agenda numa visão mais macro, uma visão mais expandida. E terceiro passo que a gente acabou de comentar, organização e produtividade no dia a dia, numa visão mais micro, né, mais específica do dia a dia. Quarto passo, delegando funções e automatizando processos. Tá, então, como eu já comentei, defina sempre o que é uma tarefa que só você pode fazer e que você gosta de fazer todas as outras você pode tentar automatizar ou delegar né? e como compartilhando as responsabilidades você tem que ter um time de confiança do seu lado mandorinha só não faz verão né? então crie esse time cultive essa cultura dentro do seu time dê asas todo mundo tem que voar né? delegue as responsabilidades mas é, dê, dê espaço para criatividade dentro da sua equipe, né? e, e você pode fazer isso pessoalmente, né? ter reuniões, ou ter encontros periódicos, ou, ou aqueles momentos em que realmente a equipe se encontra, durante uma cirurgia eu converso com o meu instrumentador, durante o atendimento do consultório eu converso com a minha secretária, com a minha assistente, mas você também pode ter, é, usar a tecnologia a seu favor, né? para automatizar alguns processos, é, você pode ter algumas planilhas compartilhadas no Google Drive, no, no, no Dropbox, por exemplo. Você pode ter projetos integrados ou fluxos de atendimento dentro desses, desses, desses aplicativos ou, ou softwares, né? por exemplo, o Trello, o Slack, que são do, dois dos mais usados no mundo para compartilhar tarefas entre as equipes. E lembrar, comunicação interna na equipe é tudo. Né? não pode ter falha de comunicação ainda mais no século XXI onde a coisa mais fácil do mundo é todo mundo se conversar rapidamente né? ninguém depende aqui uh, de uma carta chegar em outro lugar então use aplicativos esses mesmos que eu comentei o Trello, o Slack, o próprio WhatsApp grupos de WhatsApp o, você pode usar o Telegram, o que for mas integre a sua equipe é, crie fluxos e, e, e otimize as tarefas, tente delegar as suas tarefas menos importantes, que você pode delegar, menos importantes, que eu digo, que você não precisa ter a sua pessoa fazendo, às vezes são tarefas bem importantes, né? mas tente delegar para pessoas de confiança. E aí, aqui é um outro capítulo inteiro, que é gerar uma cultura organizacional, uma cultura dentro do seu consultório, do seu escritório, do seu local de trabalho, mas é, você trabalhar com um time do seu lado... É muito, é muito importante e ninguém faz nada sozinho, né? Então, se você conseguir delegar as funções e automatizar os processos, você consegue fazer mais em menos tempo e você consegue ir, andar mais rápido em direção, no sentido do seu objetivo principal de vida, que foi discutido no primeiro passo aqui do, 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 desse, desse roteirinho. E agora só o último passo, que na verdade é só uma forma de enxergar e de agir diante de tudo que eu falei, que eu gosto de falar, porque eu acho bem importante mesmo, é para você ser verdadeiro com as pessoas que estão ao seu redor, no trabalho, na família, onde for, né? e para que você não se cobre tanto. A gente vive no mundo do culpado. Né? A gente tem que lembrar que a vida não é dicotômica, ela não é sim ou não, tudo ou nada, 880%. Né? A gente não pode valorizar só quem, quem alcançou os 100% daquela tarefa. Se a pessoa alcançou 70% faltou 30%, tem que celebrar os 70%, comemorar os 70%. Os 30% a gente vai reprogramar, a gente vai conseguir conquistar isso no futuro. E vamos trabalhando em direção a isso. Mas a vida não é, é preto no branco, a vida é colorida, né? a vida é... é ela não pode ser considerada como vitória ou derrota. Né? Equilibrar as nossas esferas de vida é uma arte hoje no século XXI, é muito fácil é, que elas estejam desequilibradas e fora do que a gente considera que é o ideal para a gente. Tá? Então não se cobre tanto, é, não, não, não busque a perfeição em tudo e lembra, demonstrar sentimento não é sinal de fraqueza. Antigamente, quando eu falo antigamente, não é muito tempo atrás, é 10, 15 anos atrás, um líder tinha que ser um modelo de perfeição. Lógico, eu não estou falando que você tem que mostrar todas as suas imperfeições a todo momento para todo mundo, não é isso, né? Mas você demonstrar para os outros que você tem sentimentos, que você tem as suas áreas de forças e fraquezas, que você tem, você não sabe tudo de tudo, né, que você consegue delegar as tarefas, isso é muito importante, é isso que une a equipe, é isso que te torna humano, né? E a última dica que eu vou deixar aqui, dentro desse quinto passo, né, de você ser verdadeiro com, com, com todos que estão ao seu redor e de não se cobrar tanto, é que, apesar de ser disso, você tem que ser resiliente, tá? Essa é uma palavra que às vezes entra na moda, sai na moda, mas é uma palavra que eu gosto muito, né? Resiliência é a capacidade de você se manter em pé diante de situações difíceis. Né? E, e, e quando você vira um líder ou vira, vira uma pessoa de sucesso, você fica desacostumado ao insucesso, ao fracasso, ou a, aos, aos momentos ruins, às más notícias. E a vida não é assim. A vida não é dicotômica e a vida não é feita apenas de conquista. Né? Você vai ter fracassos. O que você tem que fazer é mudar a visão que você tem sobre o seu fracasso. Aquilo, na verdade, é um aprendizado. Né? Você tem que tirar algo bom dali para que isso não se repita no futuro ou para que isso te abra uma porta que nunca teria sido aberta se você não tivesse dado aquele passo inicial. É, a gente sempre ouve falar por aí, e isso é a maior verdade de todas, que a única forma de realmente fracassar é não tentar nem nenhuma vez. É não conseguir, nem tentar começar aquilo que você busca. né? Essa é a única forma de fracasso. Todo o resto é uma lição... que às vezes você aprendeu mais... às vezes você aprendeu menos... mas é uma lição que a, que a, nossa, que a vida nos traz. E ainda dentro do, do tópico de ser resiliente... né? a gente tem que lembrar que a vida também não é feita apenas de momentos bons. A gente não tem controle sobre tudo. Né? A gente tem que ter essa consciência... parece besteira... né? mas a gente tem que aprender a assimilar aquela notícia ruim e a reagir de uma forma mais inteligente e equilibrada. Quando alguém traz um fato ruim, ou uma perda de alguém, ou a não conquista de um emprego, ou um projeto que não se concretizou, às vezes por uma questão sua ou de outra pessoa. Então essas, esses momentos ruins, esses fatos ruins, eles vão acontecer mais cedo ou mais tarde. E a forma que a gente reage a eles que uh, mostra quem a gente é e que nos faz dar um passo maior depois né? às vezes a gente tem que dar um passo para trás para dar dois passos para frente né? e, e, e a gente tem que ser resiliente e tem que entender que a gente não vai vencer e não vai viver na felicidade 100% do tempo e só de saber isso a gente já muda a forma de encarar esses momentos difíceis da nossa vida que às vezes a gente tem que passar Bom, acho que era isso que eu queria falar. Ficou até mais longo do que eu pensei o episódio, que eu tinha planejado, mas faz parte, né? Como esse roteirinho é um roteirinho prático que eu queria mesmo falar para vocês, eu vou recapitular ele aqui. Ponto 1: um, Definir os seus valores e prioridades e revisar isso com uma certa periodicidade. Passo 2: Planejamento inicial da sua agenda, uma visão, uma visão mais ampliada, mais macro. Passo 3, organizar e ser produtivo no dia a dia, numa visão mais micro. Passo 4, delegar funções e automatizar processos, isso é muito importante. E passo 5, seja verdadeiro com as pessoas ao seu redor, não se cobre tanto, seja resiliente. Bom pessoal, é isso que eu tinha para falar com vocês, o episódio ficou um pouco longo, mas eu espero que vocês tenham ouvido até o final. Uh, espero que tenha trazido valor, algumas reflexões para vocês, acho que agora cada um tem que olhar para si mesmo, para sua própria rotina, para sua própria vida e tirar as suas próprias conclusões essa receitinha de bolo não serve para todo mundo, mas para mim encaixa muito bem, eu espero que, que para vocês sirva também uh, mais uma vez, obrigado por tudo, esse episódio vai estar tá dentro do meu site, no site www.urologista.com.br barra podcast barra episódio 42 lá eu deixo aberto para comentários vocês podem deixar uma nota no, no, no podcast da Apple também, que nos ajuda bastante e é um prazer sempre estar aqui com vocês nos encontramos novamente na próxima semana um abraço a todos